0: Bonjour,
1: Mario. Et on se parle à nouveau d'insécurité financière des ménages. Et aujourd'hui, ça tourne autour d'une d'une nouvelle sur le paiement des prêts auto. Là. Il y a comme toutes des nouvelles qui s'accumulent. Les taux d'intérêt sont plus élevés, ça met de la pression sur le prêt auto. Les taux d'intérêt sont élevés, ça fait monter l'hypothèque. Les gens ont moins d'argent pour leurs autres paiements, dont le prêt auto. Puis de surcroît, que... le prix des autos a explosé. Le prix des autos neuves, entre autres, a explosé au cours de la dernière année.
0: Oui, tout à fait. On parle d'une voiture euh, neuve qui coûte aujourd'hui 15 000 de plus en moyenne cette année que l'année dernière. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis moi, je suis étonnée que les gens continuent d'en acheter à ce prix-là. Je me dis, Quoi ouais, est-ce que tu trouves cet argent-là? Puis je sais pas si tu as remarqué, mais les promos, là, tu sais que ce soit sur des taux d'intérêt d'une certaine époque pas si lointaine, tu pouvais t'acheter une voiture ou te louer une voiture pour 0,99. Tu comprends, c'était même pas 1 là. Euh, où tu avais ça allait jusqu'à jusqu'à du 299 pour des voitures de luxe, des Porsche, euh, des, des... Mais, euh, mais sinon, je veux dire, les offres étaient intéressantes. Aujourd'hui, on t'offre plus euh, on offre plus ça, c'est du 7, du 8 puis euh, et plus. là, oui, plus. C'est du, du prêt. Ah ouais, oui, même même plus. Et, et donc, c'est sûr que ça fait une pression financière importante. Il y, a, il y a plein, comme tu dis, il y a plein de nouvelles qui sont sorties aujourd'hui par rapport à l'anxiété financière des, des gens des citoyens. Entre autres, il y a un sondage de la BMO euh, qui montre que la moitié des citoyens, un sur deux, avouent vivre de l'anxiété financière. Ça, ça veut dire là, que tu es vraiment... Je ne sais pas si tu vas être capable de payer tes factures. Et quand on demande à travers ce sondage-là, on a demandé aux gens, est-ce que, est que vous avez l'intention de dépenser dans le temps des fêtes? T'sais, dans sept semaines, c'est Noël. Fait en théorie, à peu près à cette période de l'année, les gens commencent à magasiner. Et puis, il euh, y a du stock de Noël dans les magasins. Le stock est là. T'sais, tu vois plein de déco de Noël, mais je ne vois pas full. Et, sauf peut-être au Costco, pour pour, pour chasser des aubaines euh, je suis allée au Costco il y a quelques jours puis je me suis dit oh mon dieu c'est fou comme il y a du monde c'est 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 incroyable mais 78 c'est des Canadiens par rapport au sondage BMO mais ça nous enligne quand même tu sais on, on est aussi des Canadiens donc ça ça doit être un peu la même chose au Québec près de 80 des gens qui disent que euh, ils vont acheter moins de cadeaux pour leurs proches cette année. Puis il y a à peu près 25 des gens qui disent Puis je vais mettre moins de je vais gâter moins de gens que, que prévu. T'sais? Puis la liste des cadeaux va être moins longue. Bref, ce que ça veut dire, c'est un espèce d'indicateur. Les gens vont essayer d'économiser sur sur ces dépenses-là parce qu'en en fin d'année comme ça tu regardes combien tu, tu peux économiser là, t les gens n'ont pas le choix là, Mario de, 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 ce que tu ce qu'on disait ouais. sur les prêts auto là, mais sur
1: oui. le, mais sur le prêt auto ce qui est quand même frappant je veux dire, on dit que les transports en commun sont pas pleins, sont moins pleins qu'ils l'étaient avant la pandémie. Même aux États-Unis, là, il y a le même phénomène, mais ils semblent dire, ben, ce qui se vend, c'est des minounes. Les gens retournent les clés de leur auto à 65 000 de qui sont plus capables de, de, de supporter là. Puis ils vont s'en acheter une à 5000, mais on a quand même besoin, on veut quand même avoir son auto parce qu'une des solutions ça pourrait être de dire bah ben, regarde là, on a eu une auto par ménage plutôt que deux ou euh, on va voyager autrement. Je sais qu'en région c'est pas possible mais quand même même en ville, on n'a pas l'impression que les gens se départissent de ce de ce poste de dépense qu'est la voiture en tout cas pas encore.
0: Mais t'as raison, t'as raison, puis je pense que c'est une bonne question à se poser, c'est quand, euh, quand tu regardes où est-ce que tu peux couper dans ton budget, là, parce que c'est assez de base, là, si tu t'as pas assez d'argent à un moment donné, puis que tu penses que tu fais de l'anxiété financière, tu sais, de l'anxiété, c'est pas le fun, là. puis quand c'est l'anxiété par rapport à l'argent... C'est pas, pas chouette. Fait que là, il faut que tu regardes ton budget, il faut que tu regardes combien tu as de revenus. Puis si tes dépenses sont trop élevées par rapport à ton à ton revenu, il faut, faut que tu trouves des façons d'économiser ou, ou de réduire. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont qui ont pas assez de revenus et, et trop de dépenses parce qu'on sait que l'alimentaire et le logement aujourd'hui occupent une, une place beaucoup trop importante dans euh, dans les finances personnelles. Tu sais. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça balance pas. Et, et c'est pour ça qu'il y a des gens dans le phénomène de, des prêts euh, qui sont... Euh, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation des défauts de paiement, là, euh, le taux de délinquance de 90 jours là, par rapport au prêt auto a augmenté euh, de 30 Alors, c'est énorme. Et quand on parle d'insolvabilité, bien là, c'est dire, si tu sur le bord de la faillite, oui, tu peux prendre les clés de ton auto, aller chez ton concessionnaire, les mettre sur le bureau de ton vendeur et dire, voilà reprends mon charge, je suis capable de le payer et, euh, et la dette revient au concessionnaire. Mais ça, c'est si tu es insolvable, si tu si as d'autres choses, et si tu as ouais. du collatéral, le concessionnaire, il va peut-être vouloir aller le chercher, tu comprends. Donc, ouais. ce n'est pas, pas tout le monde qui peut juste déposer les clés de sa voiture sur le bureau et dire, moi, je paye. Plus, Mais là. tout
1: ça... Euh... Tu sais, je veux dire, on, nous, on, on parle de tout ça à partir, comment dire, des un peu des conclusions. Là, il arrive ci, il arrive ça, avec l'hypothèque, avec le prêt auto Mais ça veut dire que dans les chaumières, là, il y a des ménages où ça parle d'argent autour de la table, hein? Euh, – Partout ah, en Amérique du Nord, dans le sens qu'on calcule, on regarde les ce qui est faisable, on est obligé de refaire ses plans, euh, ce qu'on avait prévu est plus possible, même ce qu'on avait planifié comme retraite est plus possible. Pour les plus jeunes, on s'était fait un plan de, de, financier, ça tient plus. Il y a, il y a quelque chose.
0: Hein? – Les jeunes aussi, on, on l'a vu dernièrement, les jeunes ont de la misère à, à rembourser leurs dettes que ce soit leurs dettes d'études ou... Autre dette, parce que nos enfants étaient élevés avec le crédit facile. Carte de crédit jeune, ils en demandait pas qu'ils la recevaient par la poste, des fois dans le dos des parents. On ne savait même pas qu'il avaient pris une carte de crédit, parce que les banques voulaient, bien sûr, avoir des nouveaux, des nouveaux clients. Aujourd'hui, euh, les banques sont sévères avec les gens. Le crédit est beaucoup moins facile. Euh, puis, je fais une, une aparté ici sur les frais bancaires parce que je trouve... Dernièrement, je recevais un, un mémo de ma banque qui, qui m'annonçait qu'elle allait augmenter les frais bancaires. Je trouve qu'en ce moment, là que les banques augmentent les frais bancaires, Mario, je trouve que c'est au-delà du manque d'empathie. Je trouve que c'est un sans gêne, sans nom, tu comprends. Faut-tu être assez sans cœur aujourd'hui pour être une banque et augmenter les frais bancaires mensuels à tes clients. Alors que tu ne peux pas ne pas savoir si t'es banquier, que les gens ont de la difficulté. Là. On en parle tous les jours. Ah, pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, tu vas augmenter tu, sais, tu vas augmenter tes frais mensuels. C'est peut-être juste un dollar ou deux dollars, mais c'est quand même le geste que je trouve sans cœur et sans vergogne. Et d'ailleurs, la ministre des Finances euh, a l'intention au fédéral, elle a un beau projet pour... Euh, pour revoir puis de me dire aux banques, elle leur a dit aux banques hein, faites attention ouais. là, on aimerait beaucoup que vous soyez un petit peu plus frugal par rapport non, à Non, mais à, elle à le, a leur a
1: exige là, ben ça, ça ça va probablement toucher les gens à plus faible revenu, là, qui font peu de transactions, qui ont juste mettons un, un loyer puis des comptes pis, mais la, la ministre elle a exigé des comptes à faible coût mensuel. Là. Ouais. Hein, gratuit ou à faible coût mensuel, que toutes les institutions en offrent. Et quand on dit un compte à faible coût mensuel pas avec zéro transaction inclus, avec là, un nombre, je pense que tu ne plus des mots employés, là, ça fait quelques semaines, mais un nombre raisonnable de transactions en voulant dire que tu sois capable de payer ton loyer, ton téléphone. Tu sais, payer. Moi, j'appelle ça une personne ordinaire qui paye ses petites affaires, là, ses comptes normaux, sans payer de frais supplémentaires. Donc, un compte à 3 quatre piastres de frais, puis que là-dedans, tu aurais ouais. les transactions normales d'une personne pour un mois. Moi, je trouve ça vraiment correct qu'elle exige ça.
0: Tout à fait, et, et entre autres, ce qu'elle avait dit, c'est, elle disait aux Canadiens, si vous avez des hypothèques et que vous êtes stressé et sous pression, je veux que vous sachiez que vous avez droit à des options et à la flexibilité de votre banque. Moi, sincèrement, j'ai hâte de, j'aimerais bien connaître les options et j'aimerais bien voir la flexibilité des banques. C'est pas ce que pas ce que je vois ou ce que j'entends forcément. Mais oui, c'est important ce message-là aux au, au grand patrons des grandes bandes canadiennes, qu'elle a rencontré d'ailleurs euh, il y a quelques semaines. Mais, mais c'était une parenthèse que je voulais faire là-dessus parce que même si ça peut représenter, on va dire, 50 Pour certaines personnes qui sont démunies, 50 c'est la différence entre, entre euh, respirer un peu et, et être carrément en dépression financière. Si on parle d'anxiété financière, mais ouais. je pense qu'il y en a qui sont carrément en dépression financière. mais en... Ça, en même temps, puis on parlait de la voiture tout à l'heure. Je regarde quand même sur nos routes, Mario, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait que tout le monde a une voiture de luxe. Tout le monde a un F-150 qui reste le véhicule le plus je, vendu je, au Québec. Te
1: poser la question quand même, parce qu'on dit ça, il y a des gens qui ont de la difficulté avec leur paiement, mais je veux dire, les cours de garage sont, sont incapables de se remplir, on manque d'inventaire pour des autos électriques de luxe, des autos euh, de luxe en général. Euh, je veux dire, ils s'en vendent. Là, les marques de luxe vendent des véhicules comme ils n'ont jamais vendu dans leur histoire.
0: Mais moi, je, je regarde tu écoute, il y a vraiment beaucoup de, de véhicules luxueux sur les routes. Des Porsches, des Porsche Cayenne, ça faisait le VUS, là, Ben voyons donc. Mais je mets ça en lumière. Là, en même temps, je compare ça. Puis je, je, je regardais les chiffres sur les faillites personnelles au Québec. C'est que les deux tiers des faillites euh, au Canada ont lieu au Québec. Fait que peut-être que peut-être falloir se regarder. Puis c'est pas un jugement, là. J'aimerais ça qu'on ait une discussion ouverte sur nos finances personnelles parce que je trouve qu'on a comme une, une illétératie financière au Québec. T'sais, ouais, c ça, c on apprend plein d'affaires à l'école, sauf à gérer notre argent, alors qu'on passe la journée à essayer de travailler pour gagner de l'argent. Tu sais, tu demandes aux gens, eh, parlons d'argent. Il faut comme, oh mon Dieu, qu'on aime pas ça parler d'argent. C'est comme si c'était méchant. C'est comme si, voyons, pourquoi pas? T'sais, pourquoi mm. on travaille? Pour le plaisir, parce qu'on veut se réaliser dans la vie comme humain. Mais je veux dire, on travaille aussi pour l'argent, là. Il okay.
1: Faudrait savoir le Comment gérer, faudrait savoir le gérer une fois gagné. Merci Isabelle. Tout à fait. À
0: Merci demain. Mario.